0: Frygteligt, øh, sorgfuldt og meget presset. Altså mit livs værste år vil jeg egentlig øh, koble det samme til. Det begynder at ligne et mønster. Borgerlige partiledere, der undskylder partiets nedtur med deres personlige problemer. Her var det de konservatives formand Søren Pape, der holdt terapitimen for åben skærm. Og for få uger siden, ja, der var det Jakob Ellemann Jensen, der også fortalte inderligt om sine svagheder. Virker det, Henrik? Er der sympatistemmer hen på det her Thorpe-Pearce-show? Åh, oh, ved du hvad,
1: Lars? Jeg tror det ikke. Sympati er der nok, men forestillingen om, at en eneste dansk vælger tænker, at nu må vi hellere stemme konservativt, fordi det har været synd for sådan Pabe Poulsen, den abonnerer jeg simpelthen ikke på.
0: Det var også ugen, hvor regeringen skulle forsvare og forklare de nye ejendomsvurderinger. Meget er ramt skævt, selvom systemet har kostet op mod 4 milliarder kroner at udforme. Skatteminister Jeppe Bros har været på en svær opgave for at sige det mildt. Er det lykkedes ham at tale forvirringen og vreden ned, Henrik?
1: <laughs> det er i hvert fald lykkedes ham at tale sort. Jeg er ikke i stand til at forstå ret meget af det, Jeppe Brus siger. Det er måske en, en, en selvstændig pointe. Nej, det er ikke lykkedes skatteministeren at tale vreden og frustrationen ned. Og den her sag har et potentiale til at vokse sig enormt meget stor for regeringen. Og kan nok vide, hvor længe de kan i gåseøjne nøjes med at sende Jeppe Brus.
0: Okay, spændt. Kære spilod for nu er den gale i alternativet igen igen fem af de seks folketingsmedlemmer vil have det sjældent at Rasmus smidt ud er partiet nu endegyldigt ved at gå op i limning.
1: Ja, så altså, det er i fald så langt de noget med pis and love i denne her ø, omgang. Nu må vi jo se hvad den ø, indforskrevne ø, terapeut kan udrette af mirakler, men det her det er nok fortællingen om at ø, hvad det, man siger, revolutionen
0: æder sin egne. Du lytter til endnu en udgave af det nye on Unplugged, optaget fredag den 15. september kl. 13. I denne uge præsenteret i samarbejde med vores partner BookBeat. Gå ind og få adgang til tusindvis af titler både til ørerne og øjnene. Gå ind på bookbeatdk børn og husk med borgen efter BookBeat. Jeg er udsat. Men, men jeg vil kræfte det med at ikke fotografere os Men du
1: har jo et ansvar. Det er fransk folkeparti. Du er Det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er ikke noget Så hiver vi den side. Ikke fejre noget ind under hulter. Den der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men
0: altså så afleverer mindre mindre. Mener
1: jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker.
0: Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. Freden var ventet, men alligevel er den eksploderet op i ansigterne på regeringstop. For med flere års forsinkelse af de nye ejendomsvurderinger, nu endelig landet her i ugens løb. Eller rettere sagt, og det er måske en af til forvirringen, det er kun midlertidige vurderinger. Og det har altså taget overvis at nå frem til noget, der så oven ser ud til at ligge meget langt fra beløb, som bare i grove minder om, hvad der er de faktiske salgspriser. Det er altså noget af et sand farse, og midt i det hele, ja, der står skatteminister Jeppe Brugs fra Socialdemokratiet. ikke du omtalte det som sort snak, men det her er jo altså et ekstremt højt eksplosivt emne. Hvordan kan det gå, at det er Jeppe Brugs, der står og taler sort? Altså, hvor Jamen, er jeg... regeretommen? Ja, det er et godt
1: spørgsmål, men som jeg allerede har antydet, så mener jeg heller ikke, at regeringstoppen i længden kan holde til at holde sig ud af den her sag. Jeg tror så, at de folder hænderne og håber, at den kan holdes på, skal vi kalde det, detaljministerniveau. Så kan Jeppe Brugs få lov til at, 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 at få løst sig med den alene, men nu er den bare ved at, sagen, ved at vokse sig rigtig, rigtig stor. Det her, det er noget, som rigtig mange danskere har et forhold til. Det bekræfter øh, mange i, at øh, der er et eller andet, der slet ikke fungerer, og nok så slemt, så bliver den her sag om andre også en for mange en påmindelse om, skal vi kalde det, systemets afgangse. Altså det her med, at en ting er, at, at øh, ikke, ikke øh, nogen fatter hat af, hvad de her øh, vurderinger egentlig er for noget, men når så øh, folk gør øh, opmærksom på, at der er et eller andet helt skævt her, så at det, øh, man i første omgang bliver mødt med, det er en, ja, men øh, det er bare sådan, det er. Og i øvrigt kan I slet ikke klage over det, fordi øh, det kan I bare ikke. Hvorfor ikke? Jamen fordi. Øh, og, og, og den her, skal vi kalde det er også, tror jeg, med til at gøre sagen endnu værre og gøre den
0: ekstremt springfarlig. Og det er jo i sig selv en ret vild situation, at man nu efter, at ejendomsvurderingerne har været fastfrosset siden 2011, et kaos i, i skat nu er nået frem til noget, hvor man selv internt vurderer, at 30% af vurderingerne, ved man godt på forhånd, er forkerte, er skæve, og så har man til medlagt en klausul ind om, at folk folk først kan klage over det i 2025. Det er på mange måder opskriften til noget, der ligesom kan blive en folkesag. Men Henrik, alligevel, hvorfor er det, at det her boligspørgsmål, som politikerne tydeligvis også er bange for, hvorfor er det, at det er så højexplosivt? Man skal jo tænke på, at en bolig er
1: jo den investering, som for langt, langt de fleste mennesker er den allerstørste, de nogensinde kommer til at foretage i deres liv, og derfor har boligen og de økonomiske vilkår, der er forbundet med den, en ekstrem stor betydning for, for, for det liv, mennesker kan leve, og når der bliver skabt usikkerhed i forbindelse med de vilkår, som boligen giver for den enkelte private økonomi, jamen så er det altså opskriften på usikkerhed ude blandt vælgerne, og så bliver det farligt for de politiske partier. Vi ved jo, at hver eneste gang, at et politisk parti formaster sig til at tænke tanker, hvor hvorefter reglerne for boligfinansiering og den slags kunne være anderledes, så, 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 så udløser det jo en kæmpe usikkerhed, og som regel er man nødt til at, er nødt til at trække følehård sig igen, fordi det her simpelthen er så sprængfarligt. Så er det klart, når der så kommer nogle, 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 nogle vurderinger ud, som øh, er, er forkerte, forvirrende, og man kan ikke engang klage over dem, jamen, så har du opskriften på noget, der gør folk usikre, og så bliver de altså vrede, og så er det, det bliver et kæmpe problem for politikerne.
0: Det, der bare undrer mig, det er, at der bag alt den her forvirring jo i virkeligheden ligger en historisk stor skattelettelse gemt. Altså, man ligger op til at ville give skattelettelser for i virkeligheden 10 milliarder kroner. Og der er det, at jeg i hvert fald bliver øh, forvirret på et øje niveau, når vi står med en sag, som i virkeligheden er altså vitterlig en stor, stor skatterabat til hundredtusindvis af danskere, at det ligesom bliver håndteret på en måde, hvor det står tilbage, hvor folk er vrede, er på vej med, med høgtyvene. Altså, det er der på en eller anden måde altså en, en situation, men er det bare en født tabersag og skulle gå ind og justere på hele boligskatstimmet? Altså, eller, eller har Brugs, Jeppe Brus, som har stået og talt sort, har han også trods alt været med til at gøre det
1: værre? Jeg mener faktisk, at du har fuldstændig ret, Lars. Det er jo ikke sådan, at alle danskere, langt fra alle danskere, taber på, på, på de, de her omlægninger. Det er jo ikke sådan, at alle vurderinger er forkerte langt fra. Der er jo formentlig rigtig mange af dem, som faktisk er lige i øjet og, og måske endda giver, giver danskerne flere penge mellem, hånden, eller mellem, mellem hænderne. Det, der jo er problemet her, er for politikerne, at de sager, der fylder meget i medierne, det er jo der, hvor der er noget ulogisk, noget, der er noget uforståeligt. Og når der så er der en, der bliver sendt i byen for at forklare de her sager, så er det af øh, alle øh, charme øh, Jeppe Brugs. Og, skal høre? jeg skal lige prøve at høre ham, fordi det, det er jo næsten en pointe i sig selv, hvordan Jeppe Brus håndterer det her og med til at gøre, ja, ondt værre. Det skulle gerne være sådan, at når det er mere retvist, så er det også mere retfærdigt.
0: Jeg tror, at man altid kan finde eksempler på noget, der, der, der stikker ud. Men, men, men det er jo målet her, at vi får et mere retvist billede, Hvad er værdien af den grund, du har? Og hvad er værdien af det hus, du har? Og det, og det er det, man får øh, nu. Så skal man jo tage det roligt, fordi samtidig med, at de andre vurderinger stiger, det er jo ikke så underligt, fordi for mange af os vedkommende ikke har haft en andre siden 2011, så bliver satserne altså sat ned. Og det betyder, at for 8 ud af 10, der vil man få en skatteladelse. Og for de resterende 2 ud af 10, der vil man få en skatterabat, der betyder, at så længe man bliver boende i ens bolig, jamen så den kommer den ikke til at betale mere i skat, end det man har gjort tidligere. Med mindre selvfølgelig på et tidspunkt, at priserne stiger yderligere. Det er jo lidt sådan en parafrasering næsten af Lars Lykkes berømte tale om mere mere og mindre og mindre. Jeg tror, det er få, der ligesom hænger ved her helt og forstår, hvad der er op og ned i Jeppe Bruses regnestykke. Men, men Henrik, Altså, hvis man tager det ord for ord bid for bid, så er det sådan set faktuelt rigtigt, hvad han siger. Men hvorfor er det, det kommer til at fremstå så kulsort?
1: Ja, men jeg tror, altså dels hænger det sammen med, at det her er jo øh, indviklet stof, og så er det også øh, en selvstændig pointe, at Jeppe Bruus, nu var jeg lidt uvældig før at kalde ham charme jeg mener det ikke helt, fordi det er han jo ikke, han er en øh, han er en ikke øh, fremstår som sådan, og jeg tror simpelthen, at hans, øh, hans attitude og hans fremtoning øh, i forbindelse med det her sag, er med til at, altså er en rød klud øh, for mange af, af, af de, øh, de danskere, som, som, som synes, at det her er uretfærdigt, og så, og, 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 og det der, hvis vi lige prøver at lytte til de, det, han siger, bruges, så, 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 så er det også som, han slår det hen, som jo i virkeligheden er dem, der er utilfredse af for, vigtigste pointe, nemlig det her med, hvad betyder det for værdien af ejendommen, når den skal sælges videre, at der er usikkerhed om, hvad det er for en vurdering, en kommende ejer kommer til at hænge på. Det er som om, at det, det kan han ikke rigtig tage alvorligt, det, 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 det nævner han bare i en bisætning, men det er jo hele kernen, i i, i problemet her, og det er derfor, at der er rigtig mange, som er rigtig bredde.
0: Hvor stort et politisk problem er det her egentlig for regeringen? Fordi hvis man krater lidt tilbage i historien, så kan man hurtigt finde ud af, at det her er jo udmyndning af en aftale, der blev lavet faktisk en bred, tilbage. En bred aftale, aftale. Og, og, og under vlagregeringen altså selv Liberal Alliance, er med i det her. Det er nok også derfor, der er, er, er kommet de her ret betydelige skattelettelser ind i det, som en anden øh, altså, sukkerpille i det. Men, men, men ikke desto mindre, altså er det jo noget, der sprænger i hovedet nu på regeringen. Hvor stort det politisk problem er det for, for regeringen?
1: Jamen jeg mener, det er et stort politisk problem, og, 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 og jeg synes det her med, at der er mange partier bag aftalen, det er lidt en... en, en side-diskussion, fordi det, der rammer regeringen her, er håndteringen af, øh, hvordan det her bliver implementeret. Det er den klassiske historie om, at når noget, noget stort og noget nyt skal indfases, noget, hvor der er, noget data er involveret i, i, i så, så, så har det med at, at gå galt i Danmark, og når man så til med øh, oplever den her, altså det som jeg kalder øh, en systemafgangse, så, så, så falder det altså tilbage til dem, der sidder med den for øjeblikket, og det er jo regeringen, og, 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 og helt øh, særligt er det øh, skatteminister øh, Jeppe Brug, som jeg mener Øh, har klaret sig øh, meget dårligt i forbindelse med, med, med det her. Øh, Medmindre altså, at ambitionen er den, at han skal fremstå som den totale apparaten, der, øh, der bare ikke vil eller kan forstå, at det her er noget, der frustrerer almindelige mennesker. Men, 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 men altså, det er måske nogle gange meget smart for en regering, hvis den oplever, at her er noget, som rent faktisk optager, almindelige mennesker, så ikke arrogant at afvise det som noget, man ikke har grund til at være bekymret over. Måske det var, ikke at skal sidde her og rådgive regeringen, men så gør jeg det alligevel, måske det var en vej at gå og, og, og sige, at man godt forstår den her frustration og måske ikke helt så arrogant afvisten den, sådan som Jeppe Brugs har gjort de seneste uger.
0: Lad mig lige erindre om, at det her jo også hviler på en sump af systemfejl. Nu taler du om systemargancen, men lad mig bare erindre om, at når vi overhovedet er nået dertil, at ejendomsvurderingerne har været kortsluttet, altså i mere end et 10, så er det jo fordi, at man altså op gennem nullerne lavede nogle kæmpe eksperimenter med skattevæsenet, som endte med, at Rigsrevisionen i 2013 greb ind og sagde, der er simpelthen ikke lovhjemmel, et begreb, vi også har lært at kende senere, men var Rigsrevisionen, var det ligesom, der blev stillet spørgsmålstegn ved, om der overhovedet var grundlag for at opkræve de boligskatter, man havde dengang, og fordi det simpelthen var for usikkert i grundlag. Og der er absurditeten, det groteske jo, at nu er vi så er kommet mange år senere frem med et enormt dyrt system, der altså har kostet altså mange mange milliarder at udvikle. Det er stort set stadigvæk lige så øh, usikkert. Så på den måde, den nærende tvivl, der jo altså er opstået gennem de senere mange år i forhold til skattevæsenet, altså er det dem, der skal betale øh, svaret hver sit, der betaler skatten, eller er der en masse huller, som ikke mindst skyldes i IT-koks og andet. Altså hele den sup. den er jo også en, der ligesom bobler op nu øh, igen. Men spørgsmålet her afslutningsvis i den her sektion er jo, er der overhovedet nogen vinder i det her i den her boligballade?
1: Ja, altså... Det Det er der jo, fordi når når regeringen står med et problem, så er det jo sådan normal politisk logik, at så så er det en opposition, der der, 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 der vinder lidt på det. Man kan så diskutere, hvor meget oppositionen vinder på det, men når regeringen fremstår det, jeg kalder systemafgant, så så vil jeg mene, at partier, der kan sætte fokus på det, vil kunne få en, en, en gevinst ud af det. Og derfor ser vi jo også, at øh, oppositionen samlet øh, måske lige, som du siger, med undtagelse af, af Liberal Alliance, der har været lidt underligt tilbagetrukket i den her diskussion. Ja, og konservative, og konservative, konservative også. også. Er jo med i aftalen. Ja. ja, som også er med i aftalen. Men bortset fra de to partier, så synes jeg faktisk, at vi oplever en, en opposition, der... Æh, rimeligvis, for det ville jeg også gøre, hvis jeg var nogle af de partier, øh, griber den her sag og bruger den til at angribe øh, regeringen på, det er lige efter bogen.
0: Så altså i en uge, hvor regeringen selv forsøgte at sætte dagsordenen med en bandepakke, som de altså havde lanceret mange gange, så blev det den her sag, det blev boligballaden, det blev vreden over ejendomsvurderinger, som på mange måder kan man sige, ramte øh, ja, regeringen. Og,
1: og, og, og det der ramte regeringen først og fremmest, det er, at, at, at den her diskussion besejlede et indtryk af noget magtafgange, og var der, var der ikke noget med, at det der med magtafgange, det var, at de lige sluppet af med at og, og skulle forsvare sig med, og nu kom den altså igen, og det er et kæmpe problem for regeringen.
0: Du lytter her til Born On Pluck, Danmarks største uafhængige podcast om dansk politik. Og som vores trofaste lyttere vil vide, så er det jer, der holder os i live. Det er også jer, der holder os uafhængige. Ikke mindst ved at støtte os på tier.dk. Og tusind tak særligt til mange af jer, der er kommet til siden vi sendte sidst. Der er heldigvis den meget... Glædelig udvikling, at der faktisk uge for uge er flere og flere. Der er også nogen, der falder fra, men øh, lad os hylde jer, der står på. Og Henrik, hvad er det nu, man skal gøre?
1: Ja, det er øh, rigtig nemt øh, at støtte os. Øh, man skal øh, gå ind, øh, man kan søge på det, der hedder tier.dk. Og her er det, det lige præcis på det her punkt i udsendelsen, er det, er den du eller jeg, Lars, plejer at bogstaver Og således også i den her udsendelse, det er tital 10, altså 10 og så er.dk man skal søge, så kommer man ind på site, hvor man så går ind på Born Unplugged, og så kan man så øh, støtte øh, os dermed med et, øh, et valgfrit beløb, hvor man kan til enhver tid hoppe fra. Det er meget ukompliceret. Man kan også gå ind via vores øh, hjemmeside, BornUnplugged.dk og finde et link til øh, TIA.dk øh, den vej. Men altså... Det er teknik, jeg tror, at de fleste af vores begavede lyttere kan finde rundt i det, trods alt. Vi bliver, som Lars også allerede har sagt, superglade for et hvert bidrag.
0: Alternativets folketingsgruppe er nu igen ved at blive sprang i stumper og stykker. Fem af de i alt seks folketingsmedlemmer har indstillet til partiets hovedbestyrelse, at det sjette folketingsmedlem, klimaordfører Teresa Scavinius skal ekskluderes. De oplever hende som intelligent og trodsig. Og det her krav om eksklusion af det sjette medlem... Det kommer pudsigt nok efter, at de alle sammen, de alle seks i fællesskab, for under en uge siden fejrede, at Alternativet netop har fået 100% kvindelig repræsentation. Det skete jo efter, at Thorsten Geil måtte lade sig syge med stress, og der udråbte de det altså i fællesskab, de seks kvinder, som en kæmpe sejr for ligestillingen af Alternativet, af det første parti med udelukkende kvinder i folketingsgruppen. Men det holdt altså særlig <laughs> ja,
1: og... I dyllen kraklede hurtigt. Ja, og, og altså, hvis vi lige skal runde det kort, så var det jo helt, synes jeg, bizart, at det kunne udråbes som en, en sejr for ligestillingen. At der nu sidder en, en gruppe kun med, med kvinder. Det, det er jo fint nok, men at det skulle være en ligestillingssejr Den, der, 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 den er jeg ikke klog nok til helt at forstå. Og så er jeg i at sige, at hvis det bliver sådan, at uh, Therese Scavenius bliver uh, smidt på porten, så er hendes sublant uh, altså en mand, så, sådan som jeg har forstået det, og så, så, så røg det, uh, det, det, det den kø, rene kvinde Øh,
0: repræsentation. Åh, oh, men nu, nu tror jeg, at du er lidt for langt ja, frem, jeg er lidt for langt i, med, jeg, fordi jeg tror ikke, du skal regne med, at Theresa Scavenius nødvendigvis opgiver sit politiksmandale. Det tror jeg Så, ikke. Det vil
1: for... ligne Theresa Scavenius meget dårligt at give op uden kamp, og det er måske også det, der er en del af forklaringen på øh, den krise, der for
0: øjeblikket øh, raser i øh, Alternativets folketingsgruppe, Ja, hun er jo en kontroversiel skikkelse, altså lad mig minde om dengang, hvor Uffe Elbæk valgte at træde tilbage, og Alternativet skulle have en, øh, en ny frontfigur. Ja, der bød Teresa Scavinius sig dengang til. Det var der altså ikke et flertal langt fra, at medlemmerne af Alternativet, der synes var en god idé. Kort efter, ja, der smækkede Teresa Scavinius med døren og sagde, at Alternativet var et, et færdigt projekt. Og i stedet for, forsøgte hun faktisk at bygge et nyt klimaparti op. Hun kaldte det Momentum. Men det var svært middelstalt for hen at få underskrifter, altså viljereklæringer nok, så hun droppede momentum, kom tilbage i folken for Alternativet, og lykkedes så her ved sidste valg med at komme ind og få en af pladserne. Men det er bare mere for at lige minde om, at hun er altså en figur, en intelligent figur, vil nogen sige. Nogen vil måske mere positivt sige, meget kompromilløs i forhold og, og, til klimakampen. Og må, jeg
1: også, må jeg ikke også have lov til at sige på den, på den positive side, hun er kniv. Skarp. Uh, har man oplevet Teresa Scavinius i, 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 i diskussioner, så vil man altså have bevidnet en politiker, uh, som man skal stå meget tidligt op for at, at kunne, kunne uh, takle i en diskussion. Så so, 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 so det, det er nok også lidt historien om en, en politiker, der måske er for skarp, for uh, stridbar, til, til, til nogen, og, og det er så det, der har øh, udløst nogle konflikter. At Teresa Scavenius så muligvis har nogle, 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 nogle måske mindre øh, sympatiske sider, der gør, at hun er svær at samarbejde med, skal jeg ikke klumre på. Men det er også fortællingen om, at øh, det nogle gange, tror jeg, for, for resten af Alternativets gruppe har været svært at øh, arbejde sammen med, ja, den stridbare, ambitiøse, men også super skarpe Teresa
0: Men jo også til tider belærende, Jeg har selv oplevet, hvordan hun stod på Folketingets talerstol og ligesom belærte den radikale ordfører om, at vedkommende simpelthen ikke havde forstået sagens kerne, at, at de radikale ordfører simpelthen ikke forstod, hvad det var, de diskuterede. Og hvor hun ligesom, altså på en sådan lidt, måske arrogant måde, ligesom indbød til at radikale og andre ordfører gerne ligesom måtte sige, når de ikke vidste noget, og ja. at erkende, at de ligesom havde en begrænset altså den,
1: den, den slags bliver jo altid en smagsag, men, men jeg tror måske, man kan opsummere det til, at, at Therese Scavenius er begavet, hun er skarp, men er det på en, skal vi kalde det, lidt usammerende måde indimellem.
0: Men hidtil har det jo nok været en styrke for Alternativet, at, som jo nogle gange måske ikke er kendetegnet ved at være sådan meget slagkraftige, fyndige at de havde en, der havde brød. Og så længe hun ligesom vendte den brød udad, altså i høj grad kritiserede, ikke mindst Socialdemokratiet, den nye regering, så var det ligesom noget, der blev accepteret, fordi at hun ja, skabte større problemer udadtil, end hun gjorde til Det virker til, at den balance er vendt, og hendes store frustration. Jeg fik hendes øh, nyhedsbrev her i, i, i sidste uge, hvor hun meget desillusioneret, altså meget opgivende også beskrev, hvordan selv alternativet var meget tunge at, at danse med. Så på den måde er der altså ligesom nogle, 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 nogle skamysler, nogle, nogle spændinger indtalt i Ja, og, alternativet, så, så skal vi og
1: så skal vi vel også i... Øh i interesse lige for at at det er jo ikke kun i spørgsmål om kemi. Teresa Skavenius har også været uenig med ledelsen af gruppen i nogle sådan helt konkrete sager. Altså blandt andet var hun rigtig vred over, at noget af det første, som Alternativet gjorde, efter valget havde været afholdt, det var at aflyse kravet om, at der skulle være en undersøgelse af Mette rolle i Mink-skandalen Og og, og andre sager, så det er ikke kun kun kemi, det er altså også helt reelle, substantielle uenigheder, der nu kulminerer.
0: Men hvis vi lige tager den sag, som for mig at se har været udslagsgivende i virkeligheden for, hvordan dansk politik har udviklet sig. Fordi på valgnatten, ja, der var der jo et sådan teknisk flertal, et parlamentarisk flertal, hvor i hvert fald folk i de partier, forståelsespapir, papir, Tierne, mente, at Mette Frederiksen og Socialdemokratiet godt ville kunne have valgt at den regering. Altså, jeg husker på valgnatten, at der var der ligesom en jubel, at det ligesom var blevet et rødgrønt øh, flertal. Men i de efterfølgende dage, der var det lige præcis Teresa Scavinius, som skabte så meget splid også internt i Alternativet, at det spredte sig som rygter ind i Socialdemokratiet, at man i virkeligheden ikke kunne regne med Alternativ 6 mandater. Der var en opfattelse konkret hos statsminister Mette Frederiksen af, at Theresa simpelthen var det led at hun ville, når, det, når der kom pres, når der kom svære beslutninger, så ville hun være en, man ikke kunne regne Men med. Men Lars, ja, jeg tror da,
1: ej, i forlængelse af det, jeg tror der slet ikke, der er nogen tvivl om, at øh, nu nævner du hen selv, statsministeren Mette Frederiksen, i de her dage, i den grad føler sig bekræftet i, at det nok var Øh, ret tidig omhug og se den anden vej, fordi det havde været øh, noget af øh, farfuld sejllas, hun havde begivet sig ind på, hvis hun skulle basere sig på øh, nu her alternativets øh, mandater. Omvendt kan man jo så sige, at øh, det her kan jo også være et lærestykke til nogle af de borgerlige, øh, måske en, en lige frem en, en Jacob Ellemann Jensen, i, hvad han kunne have gjort. Altså, det, det var ligesom om, at det, det i sin tid blev lagt op som om, at hvis ikke vi gør noget, så vil, øh, så vil Mette Frederiksen bare havne i Aarhus de røde, og så øh, køre den der Men det, det, der sker nu i Alternativet, kan jo også være et vidnesbyrd om, at hvis nu, at øh, der var nogle borgerlige partier her under Venstre, der havde haft is i maven, og lavede og havde turde Med Frederiksen sejle sin egen sø sammen med det røde flertal, så havde det måske ikke varet så længe, og så kunne det jo være, at nogle borgerlige ville kunne komme stærkere igen. Det er alt sammen kontrafaktisk historieskrivning, men øh, den vender jo i virkeligheden to veje, hvis du forstår, hvad jeg mener, Lars.
0: Ja, bestemt. bestemt. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at, øh, at de borgerlige, Jacob Ellemann, ville kunne have udnyttet det her stærkere, fordi I social Socialdemokratiet hos Mette Frederiksen, der var der allerede den her læsning af, at man i virkeligheden ikke ville kunne regere stabilt med blandt andet alternativet. Men jeg tror, at den begivenhed, vi nu har set, altså den konfrontation internt i alternativet, som jeg vil vurdere, ender med, at Theresa Scavinius melder sig ud eller bliver smidt ud. Det er sådan set næsten ligegyldigt, om det er den en eller anden ting. Og bliver løsgænger. Ender, og bliver løsgænger. Jeg tror ikke, hun forlader Folketinget, men bliver løsgænger. Den begivenhed har netop som du er inde på, bekræftet Mette Frederiksen i, at der ikke er noget gangbart, stabilt, regeringsdueligt alternativ til den midterregering. Og jeg men er med på. Men
1: den har også bekræftet nogle borgerlige i, at det måske havde været smartere at have haft is i maven, og lavet Mette Frederiksen
0: teste sit røde flere af. Men lige her kort til sidst, det at Therese Savineus ser ud til at forlade, inden blive smidt ud eller selv gå fra Alternativet. Det får vel ikke rigtig nogen betydning for Alternativets politiske arbejde og tyngde i Folketinget?
1: Nej, jo ikke, fordi det, Alternativets mandater er jo ikke rigtig nødvendigt for, for noget som helst. Så kan man sige, at den der meget skarpe kompromilløse tilgang til klimaspørgsmålet, som jo er... Alternativets uh, raison kan jo godt være, at det måske får for en, en, en nuanceændring, men, men, men sådan i, i det store brede perspektiv tror jeg ikke, det kommer til at, at ændre så forfærdeligt meget, udover at det jo er endnu en påmindelse om, at nogle gange er det sådan, at det er de steder, hvor der bliver prædiket mest love and peace og fred og forsonlighed, at man har det allersværest med at, at praktisere samme.
0: Ja, det er i hvert fald ret vildt at tænke på, at Alternativet, der på mange måder opstod også med en idé, en from idé, kunne man sige om, og ville skabe en ny politisk kultur, en ny mere sådan dialogbaseret, inkluderende, empatisk politisk kultur, at de ender med at være det parti, der kronisk suges ned i rankespil og intriger. Det er en fornøjelse, så mange af jer, der skriver ind med kommentarer og ikke mindst med spørgsmål. Man kan både gøre det på den gamle måde på mail men der er heldigvis også flere, og flere af jer, der gør det på vores Instagram-profil. Og Camille, du har fundet ugens lytterspørgsmål netop på Instagram.
1: Ja, det har jeg nemlig. Det er et spørgsmål fra Malte Bækgaard. Og han spørger, om I har et bud på, hvem der bliver en ny kommissær, hvis Vestager ryger til European Investment Bank. Og det er, nu skal vi jo huske at rose vores, øh, vores lyttere Lars. Det er faktisk meget godt spørgsmål, ikke? Altså, fordi oh, det, det vil udløse en eller anden form for en, øh, for en, for en kabale. Æh, fordi så er der jo en kommissærpost, der er ledig, en af de tunge endda. Ikke nødvendigvis bliver den, som så øh, skal tilfalde en dansker. Øh, og, og det kan være, at vi skulle prøve at... Skal vi trække en top tre op af
0: favoritter? Ja, altså inden da vil jeg lige bare... Altså for lige at være spildfærdærber. Altså Margrethe Vestager lå i lang tid til at være storfavoritten. Men det er hun altså ikke helt længere. Nej. Så der er kommet lidt mere spændende. Det er bare lige for at sige, at, at jeg tror, der kan være nogen... Lidt ligesom med forløbet, der var i forsommeren med Mette Frederiksen hvor man begyndte ligesom i socialdemokratiet ligesom at sælge skinet, før bjørnen var skudt, og var lidt for tidligt måske til at begynde at dele poster, hvor øh, altså dengang var det vammen, og hummelgård begyndte at kæmpe, og på samme måde her tror jeg også, at der er nogen, der kan foregne sig en lille bitte smule, hvis de tror, at den her post ligesom, bare er op for grabs med det samme. Men ja, og, det er klart,
1: og, og, Altså vi får det første fingerpege faktisk allerede i den her weekend, fordi der er, øh, der er møde i Spanien om øh, øh, samme, men, men, men der er jo så også forlydende om, at den endelige beslutning, om, hvem der skal have posten i den europæiske investeringsbank, bliver udskudt helt til oktober. Men lad os nu lege, at det bliver Margrethe Vester enten lige om lidt eller om en måneds tid. Hvem er så den nye danske kommissar, Lars? Tør vi give bud på det?
0: Ja, altså jeg synes, det absolut mest oplagte bud, det er Dan Jørgensen. Og når han er oplagt, så er det fordi, at han ligesom jo tidligere selv også har været medlem af Europaparlamentet. Han har en altså dyb interesse, også for det europæiske spørgsmål, men har jo også i den tidligere regering profileret sig meget stærkt som klimaminister, også på den internationale scene. Ja. Men han er jo glidet lidt ned i rækkerne. Og, og jeg jo, ved, men, men det
1: er stadig på den internationale scene, han i høj grad øh, huserer øh, for øjeblikket. Jeg, jeg synes det er som om, at øh, Dan Jørgensen er ude at rejse hele tiden, så der er ikke nogen tvivl, om at han har den her det her internationale, den her internationale dimension over sit virke, som bestemt gør ham til en, 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 en favorit. Jeg vil så tillade mig at, at, at byde ind med en anden øh, figur, som sådan, hvis det bliver ham, så vil det nok have lidt sådan mere vidtrækkende konsekvenser, så også i forhold til affølgen
0: i, i Danmark. Hvad siger du, hvis jeg nu siger Nikolaj Vammen, Lars? Jamen, så siger jeg, at det er et kontroversielt bud, forstået på den måde, at jeg tror, at det ville rykke meget rundt i det socialdemokratiske hierarki, hvis det blev ham. Og jeg tror også, der kan være nogle personlige... Han er for nylig blevet far. Han var jo på barselsårlov hen over sommeren. Så der kan også være nogle personlige forhold, der gør, at han ikke er interesseret. Og dog, fordi man skal huske, at da den forrige regering, altså Mette Frederiksens første regering, blev dannet, der var planen, at han skulle have været udenrigsminister. Og det er i virkeligheden det emne, det har man måske lidt glemt, fordi han har været finansminister i mange år. Men det er udenrigspolitikken, der på mange måder har været Vammens store passion. Så for mig er der ikke nogen tvivl om, at han i virkeligheden selv drømmer om det her. Det vil være noget, der vil passe godt med hans, både hans selvforståelse og altså hans øh, livslange interesse for, for, for storpolitik. Så på den måde tror jeg egentlig, at Nikolaj Vammen helt personligt selv godt kunne tænke sig. Og der skal man altså være opmærksom på her. Vi er jo inde i en meget lille kreds, hvor det er Mette Frederiksen, der er sidste instans træffer den her beslutning, men hvis Vammen selv er interesseret, hvis han så en åbning for at slippe ud af de der finanslovskampe og komme op og få fem fuldfede år i, i Bruxelles, så er han altså også i spil.
1: Men det så skal vil så man... også i givet fald betyde, at han strakte våben i den affølge fejde, der jo et eller andet sted pågår i socialmotivet, as we speak.
0: Jo, men det kommer han jo nok til under alle omstændigheder, forstået på den måde, at så længe Mette Frederiksen ser ud til at blive siddende, så vil det jo meget naturligt nok være en, der lige er en generation yngre end Mette Frederiksen, der skal være arve øh, eller tronarvingen. Og på den måde altså, har Nikolaj Wam måske også erkendt, at han ikke bliver øh, statsminister, at han ikke bliver leder selvomtiden. Og i Og det så... lys, ja, der kunne det være oplagt jo.
1: Og så vil jeg så lige her til sidst spille en tredje figur på banen. Skal vi kalde ham for dansk politiks multikunstner? Så kan du du jo se, om du kan regne ud, hvem jeg tænker på her.
0: Ja, men det er ham, som Måns Lykketoft i et øh, uforvarende øjeblik kaldt den lille svindler. Det er selvfølgelig Lars Lykke, vores udenrigsminister, som jo... Øh, der har i hvert fald længe været spekulation på Christiansborg om, hvorvidt han i forbindelse med regeringsdannelsen i virkeligheden fik lavet en studehandel, en, en lokumsaftale med Mette Frederiksen om, at han leverede moderaternes mandater mod til gengæld, at han kunne få den her post som øh, kommissær. Det er et rygte. Jeg ved ikke, hvor meget det har på sig, men jeg vil sige, at øh, for nu at svare konkret på Meldes spørgsmål, så er rangordenen i min øh, svar på det her, det er, at Dan Jørgensen er favoritten, Vammen er den tunge spiller, der kunne komme ind og skubbe ham af banen, og endelig Lars Lykke som Dark Horse.
1: Og netop BookBeat har et tilbud, som det faktisk er lidt svært at finde på gode argumenter for ikke at tage imod. Der er nemlig ikke så meget at risikere. Du får, hvis du signer op på BookBeat, adgang til over 800.000 titler i 60 dage. Fuldstændig kvitterfrit, uden at binde dig til noget. Og det gør du, hvis du signer op på netopbookbeat.dk-borgen. Og der er både e-bøger... Og lydbøger, altså gode historier til både øjne og ører. Og Lars, du har ved at være inde på BookBeat og fundet et værk så sent som for få dage siden.
0: Ja, en øh, ny bog, der hedder Putins krig, som er skrevet af Niels Bo Poulsen og Flemming Splidsbo Hansen. Fle- Særligt Flemming Splidsbo er der nok mange, der kender os som en af de førende russiske eksperter. Og der er har meget lyst til at dykke mere ned i den her øh, gådefulde karakter, Putin er, så er det også fordi, jeg lige var oppe på Louisiana til åbningen af Pussy Riot's udstilling, hvor de bogstaveligt talt pisser på, øh, på, på Putin. Og der, altså, jeg vil bare anbefale, at altså, øh, gå ind på Bukbit, find øh, Putins bog, og tag eventuelt også op på Louisiana og se den her vilde udstilling. Det bliver mere og mere tokrummende af bevidende, som et trafikuheld i slow motion. I den forgangne uge har de konservatives formand Søren Pape forsøgt at vinde medlidenhed i store tv-interviews. Han går en slags brudsgang, hvor han beklager, hvad han har gjort, og hvor han bekender, at han ikke har slået til, og han har begået stribevis af fejl. Men ærligt talt... Så jeg er faktisk svært ved at forstå den her fremtoning. Du må hjælpe mig lidt, Henrik. Hvad jeg er det, så er ja, gang i gang ja,
1: ja, 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 Jeg fattes argumenter for, øh, hvad begrundelsen skulle være for den her besønderlige ja, brudsgang, som han har været ude i, øh, i den forgangene uge. Altså, guderne skal vide, at øh, han har meget at beklage, fordi så, så langt har han jo ret analysen. Det var mildestalt ikke nogen pragtpræstation, han leverede i valgkampen. Men hvad... Vidstommen er i at sidde og piske sig selv med det lige nu, kan jeg simpelthen ikke forstå. Især ikke fordi, at det er som om, at Søren Pabes eneste. Tilbud til de vælgere, der sidder derude, og higer efter bare en enkelt, et enkelt godt argument for, at han er den rigtige leder for det konservative. Det eneste argument, han har og kan give, det er noget i retning af, at han tog fejl, og han har indset nu, at han var svag, og han havde det enormt skidt under valgkampen. Og igen, som jeg tror, jeg sagde i indledningen af udsendelsen, det er super sympatisk, men jeg tror ikke, der er ret mange vælgere i den fremtoning, hvis overhovedet nogen
0: men hvorfor tager han ikke konsekvensen af ordene og, og træder tilbage? For jeg mener bare, når man hører, at han erkender, at han ikke slog til, at han ikke havde, hvad det kræver at være statsministerkandidat. Det er jo også noget, han har aflyst i den her uge. Han er ikke længere statsministerkandidat, men han ikke er det. Og når han ikke selv føler, mig helt rigtigt, at han ligesom slog til i valgkampen, hvorfor er det, han så ikke gør, som rigtig mange andre partiledere har gjort før ham, og simpelthen træder tilbage?
1: Ja, det er, det er et godt spørgsmål, men det er vel en eller anden form for øh, personlig ambition om at vise, at øh, han godt kan alligevel. Jeg, jeg, vil, jeg vil i virkeligheden hellere øh, rephrase øh, spørg, dit rimelige spørgsmål der, Lars, at spørge, hvorfor er der ikke nogen, der fortæller Søren Pape, at han skal øh, træde tilbage? Øh, der er givetvis rigtig mange konservative, der tænker det. Også nogle af dem, der for øjeblikket officielt siger, at de støtter ham. Men men du kan være fuldstændig sikker på, at den støtte er kun lige indtil at øh, den ikke er der længere. Og nu vil vi her i den kommende weekend, øh, altså om en uge, opleve det konservative landsråd, og, og vi skal ikke forvente, at, at der kommer modkandidater der, og Søren Pave vil blive klappet op, og han vil blive klappet ned fra talerstolen. Men du kan være fuldstændig sikker på, at de samme, der sidder og klapper der, de er parat til at, 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 at trække stikket til ham så snart at lejligheden byder sig så snart. Og det er måske det, der, øh, man først og fremmest venter på, så snart der byder sig en, en anden kandidat.
0: Men hvis man renser bådskangen væk, og jeg sad virkelig og prøvede at fokusere i de to store interviews, tv-interviews, han har givet, og prøve at fokusere på, hvor er det, han ligesom tilbyder noget, om ikke nyt, det ligger jo ikke nødvendigvis i det, det konservativt, men så i hvert fald noget konkret, noget politisk. Og det eneste, jeg på en eller anden måde kunne trække ud af det, det var nogle sådan lidt tågede formuleringer om familieværdier. Henrik, er konservativets fremtid, at Søren Pape taler om familieværdier.
1: Nej, selvfølgelig selvfølgelig er det ikke det. Konservatives fremtid er selvfølgelig et stykke vejen en konsekvens af, om man har den rigtige politik. Det, det gælder for alle partier, men, men, men helt øh, særligt gælder det for de konservative nu, at, at de skal ud og overvise vælgerne om, at de har den rigtige leder. Og derfor er det øh, jo også, øh, undskyld, jeg siger det, hat og briller, når Søren Pape på spørgsmålet om, hvorvidt han er den rigtige person, siger det her, det handler slet ikke om personer. Det handler om politik. Jo, det handler i høj grad om personer, fordi han har spillet for lidt som konservativ leder, og derfor er det jo også, kan man sige, bidragende til indtrykket af, at han ikke er den rigtige leder, at han ikke formår at svare på det ellers jo ret oplagte spørgsmål til en mand, der siger, at han gerne vil være konservativ leder, formand for det konservative røggeparti, spørgsmålet om, hvorfor er du den rigtige? Det det, 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 det spørgsmål formår han simpelthen ikke at give noget sammenhængende svar på. Det nærmeste, vi kommer, og og, og der bliver paudien jo total, det er, at han siger, at man skal tænke på, at verden står i brand. Og og, og, igen, hvis den gør det i verden, altså står i brand, så er det næppe afgørende om at Søren Pape fortsætter som leder af det konservative folkparti, lyder min kyniske vurdering af den sag.
0: Et af de spørgsmål, der nærer i det konservative i baglandet, det er spørgsmålet om, hvorvidt konservative burde være trådt med ind i en regering. Og jeg skal ellers lige love for, at det der så blev trepartiregeringen, altså uden de konservative, at de nu, nu forsøger at turnere rundt i landet på sådan en mærkelig æresrunde. Det begyndte i sidste uge, og det synes jeg lige, vi skal runde her til sidst, Henrik. Det begyndte i sidste uge i Ringsted uden sønderlig stor begejstring. Der var Mette Frederiksen, Jakob Ellemann Jensen og Lars Lykke nede, men folket var i bedste fald ligeglade. Men så og, og,
1: og, der, og, og der var, bare lige, bare lige for at tage, tage de af vores lytter med, der ikke dels var der eller dels har læst de udmærket reportage om øh, det, der foregik i Ringsted, for, fordi det var jo en enorm akavet øh, stemning, der pludselig opstod der i, øh, i Ringsted, fordi øh, med, med på turnen har de tre øh, minister jo øh, journalisten Anders Breinhardt der sådan er indforskrevet som den sjove mand. Problemet var bare, at de tre ministerer, og især Mette Frederiksen, synes slet ikke, at Brændholt var sjov. Øh, så, så, så der var indtil sådan flere tokrummende øh, momenter. Man må, så, man, Henrik... må så, man må så antage, at der er blevet kalibreret lidt ind undervejs, men, men, men godt fra start kom de
0: i hvert fald ikke. Nej, men så rullede bussen videre, og i denne her uge ankom den så til Aalborg, Nordens Paris. Og pludselig ja, så var der smil og glade dage hos både Mette, Lars og Jakob. Og hvad var det, Henrik, der fik humøret helt op i top? Ja, det var i hvert fald
1: ikke de demonstrerende socialdemokrater i Aalborg, der kritiserede Mette Frederiksen for at, at ville give når nu kommuner øh, fattede øh, penge. Nej, det der, fik, øh, altså det der nærmest fik de tre minister til at give råd i noget, der minder om eufori, var, at øh, Ursula van der Leighton pludselig indfandt sig af alle steder i, i Aalborg. Så skal jeg ellers lige love for, at de tjede sig som tre kuldrede skolebørn, og, og jeg så, at Venstres øh, pressefolk derude på de sociale medier øh, lagde det ene øh, opslag ud efter det andet om, hvor stort det var, at Ursula havde været der. Og det har givetvis oplevet sådan, men spørgsmålet er jo, om ikke netop den der begejstring for at møde en af de absolut mest magtfulde europæer øh, var, kunne have været med til at bekræfte nogle danskere i, at øh, her kommer altså nogle regeringsrepræsentanter, som bare befinder sig på en helt anden frekvens end
0: og det er i hvert fald for mig at sige et meget klart advarselssignal for den her regering. Hvis de den ene uge føler sig akavet tilpas ved at sidde med folket i Ringsted og ikke rigtig gider det, og synes det at de bare er er videre i tankerne, at de ligesom, kan man sige, altså går helt lavt på energi, når de møder folket. Og det, der skal til for at pille og og peppe dem op, det er at møde EU-kommissionens formand. Det er altså en vridning fra, fra, fra hverdagen over, ud i den store verden, som der ikke er erfaring for, at politikere slipper særlig godt afsted med. Så den her regering, ja, den ser altså ud til nu igen at blive grebet måske ret tidligt af noget af det storhedsvandvid, som tidligere regeringer også er blevet, og som altså har den effekt, at... Vælgerne mærker det. De mærker det som jeg synes er et vigtigt ord, vi kan tage med fra den her uge. Henrik, det du talte om som systemafgangse. Du har lyttet til Børn og som i dag var lavet i samarbejde med Bookbeat. Gå ind på bookbeat.dk/børn. Det var også en udgave af Børn og plok, der var lavet lidt på distance. Jeg sidder selv lidt uden for Vejle. Og jeg vil gerne takke både dig, Henrik Kortrup og Camille som sidder over i pisseranden, for endnu en god udsendelse. Og til jer, der lytter med, så hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så er du som altid velkommen til at sende en besked ind på mail-bornonplug.dk eller meget gerne også gå ind på vores Instagram-profil. Borgen Unplugged er produceret af Kvortrup Media, der også producerer PL-showet, NFL-showet og golfshowet. Gå ind og hør et af de tre programmer. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.